0: Разговор сегодня хотел затронуть по поводу, опять же, с одной стороны, вроде как отношение к себе. Ну, у нас группа по отношению сегодня, да? А с другой стороны, это все равно будет проецироваться на других. Я хотел еще раз сегодня поговорить про тему мое. Это «моё» или «это мой». Это мой муж, это моя жена, это мои дети, это мой батюшка. Это мой приход, это мое. И вот в этом контексте мы все употребляем слово "мое" В контексте, что оно принадлежит мне и поэтому должно вести себя так, как я хочу и мне удобно. И оно так и получается на обратных чувствах. Вот смотрите, если будет употреблять мой ребенок или чужой ребенок, какие у меня будут обратные чувства? Ну, казалось бы, ребенок там 15 лет употребляет. Вот это божье создание, ему 15 лет, оно употребляет. По идее, сердце должно вроде как бы разрываться. Но когда употребляет мой ребенок, оно разрывается больше, чем когда употребляет соседский ребенок. Понимаете? Почему так? Потому что он мой, и соседский может не употреблять. Так вы на его родителей. С такими родителями любой будет употреблять да а про себя так не скажешь потому что когда смотришь на себя думаешь да как же так с такими родителями, да? с такими родителями употребляет вот новости какие как это с такими родителями надо в университет поступать филфак заканчивать а он употребляет я же для него все чего не просит все сделаю А употребляет вот давайте сегодня порассуждаем над вот этой деструкцией, к сожалению, «моё». И я бы хотел сегодня, знаете, предложить, ну, такую, как бы, небольшую зарисовку, с чего можно начать, вот чтобы просто исследовать в себе вот эту вот, ну, к сожалению, штуку «моё». Вот когда мы рождаемся, может быть, помните, да, мы рисовали кучу раз, когда мы рождаемся, нам говорят, что мы родились люди со стороны. То есть, я сам не понимаю, что я родился. Я открываю глазки, и вот передо мной кто-то, да? И мне говорят, ты родился. Я понимаю, что уже есть какой-то ты, то бишь я. А вот они стоят, и кто-то говорит, я там твоя мама, я твой папа. Потом они говорят, это хорошо, это плохо. И ребенок постепенно, постепенно, постепенно начинает приобретать вот эти вот концепции. Что такое хорошо и что такое плохо. Что такое правильное и что неправильное. Что фу, а что классно. Вот он идет там, хочет что-то взять, он говорит фу, фу, как грязь. И он там вот эта штучка, фу, как грязь. А вот это ты возьми. Здесь я что-то делаю, и ну, для ребенка он получил подзатыльник. А здесь он что-то делает, его погладили. И вот начинается какое-то такое вот собирание личности которая постепенно, 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 постепенно превращается в каждого из нас. И мы вот сидим и думаем, ну вот сейчас скажи там, я не знаю, там Обама. И я такой, ну вот я отношусь так к Обаме, скажи там Трамп, да? я вот так отношусь к новому президенту Америки, скажи там Путин. А вот к Путину вот так вот. И каждый из нас думает, что это он так относится к Обаме, Трампу или Путину, а на самом деле это не он так относится. Это вот то, что из него слепилось с другими людьми, оно вот так вот к этому относится. То есть личность это совокупность прилепленных точек зрения к тебе, потому что ты раньше ничего не знал, как мне вообще относиться к старшим. И кто-то говорит, старших надо уважать, а кто-то говорит, да забей. И поэтому кто-то сам вспомнил, вскакивает в метро, когда видит старшего или пожилого, или беременную, а кто-то сидит и, и вот и не хочет совершенно, даже и не думает про это. А кто-то правда думает, но тогда закрывает глаза, потому что ему совестно, а тут вроде я не вижу, значит этого нет. К чему весь разговор? Весь разговор к тому, что вот мы получились такими личностями, в определенный период времени нас вот так сформировала страна, в обществе, в котором мы находились, город нас сформировал, школа определенная, наш социальный уровень родителей, наш двор нас сформировал порой, вот, и так далее, и так далее, и так далее. Вот мы выросли в то, что мы выросли. И если тебя устраивает то, как в твоей жизни все происходит, ну, то и здорово, оставайся тем, кем ты есть, расти дальше в этом, но порой нас не устраивает то, какие мы есть. И здесь начинается такая штука, мы начинаем себя менять. И, наверное, каждый здесь сидящий пробовал себя менять. Сложность заключается в том, что не получается. То есть мы можем одеть на себя маску. То есть вот вырос я в морковку, а мне вот хочется, чтобы я был... Там, допустим, огурцом. Потому что огурец это больше вот в салат добавляется, чем морковка. Я хочу быть с огурца. И я могу натянуть на себя маску огурца. Ну сколько я продержусь? Ну для людей со стороны, там на работе, с соседями. Ну, наверное, долго могу держаться. А вот с домашними могу ли я долго держаться огурцом? если я морковка, и у нас, получается, какие вот ну, штуки, мы начинаем с кем-то встречаться, да, развиваются отношения, и я думаю, я как морковка, а я, не хочу, я как морковка, наверное, не понравлюсь, а вот если бы я был как огурец, я бы понравился, и вот мальчик с девочкой начинает встречаться, он такой, она такая, и вот все вроде как здорово, и родители смотрят, говорят, надо же, как все здорово, а потом, когда начинают вместе жить, ну невозможно же эту маску долго держать. И получается, вдруг ты начинаешь видеть, что там никакая, никакой не огурец, а там настоящая морковь, еще такая там морковь-морковь, может быть, даже вообще и помидор, и, а я вообще не хотел этого помидора, я хотел огурец. И вот ты разоблачаешься, партнер разоблачается, и вот начинается непонимание, что с этим делать. Есть другой момент. Мы приходим в храм, допустим, или на программу какую-то по выздоровлению, неважно как она будет выглядеть. И нам понятно, что наша личность вот такая, деструктивная. И мы начинаем пытаться менять эту личность. Мы начинаем вот прям вот, знаете, вот прям на зубах вот терпеть мы начинаем терпеть, то есть, ну допустим, если взять другую аналогию, допустим, ты собака, а хочешь быть кошкой, и вот ты хочешь съесть мясо, а тебе надо молоко, и ты вот терпишь, и ты вот лакаешь этого молока и думаешь, ну все, вот еще два дня, я всех убью просто. А если представьте, что тебя закодировали там как-то, зашили какую-то капсулу, и говорят, если съешь мясо, твой мозг взорвется, и твои мозги будут по всей стене, вот пей молоко, оно тебе полезно. И человек пьет молоко и говорит, а когда мне капсулу эту вынут? Через год. Ну хорошо, я буду ждать, и он каждый день крестик себе ставит, еще один крестик, что меньше молока, меньше молока, меньше молока. И вот остается последний день, когда завтра уже можно молоко не пить этой кошке, потому что она собака, да? И что происходит на завтра? Там происходит такая крутая вещь, от которой просто дым идет такой. Почему так происходит? Потому что человек пытается себя изменить. А как себя изменить, если ты уже вырос в кого-то? Так вот, христианство предлагает немножко другую, скажем так, модель. Даже не немножко, а как-то в другую сторону. И, кстати, программа ну, тоже так показывает. Мы не начинаем менять себя. Мы начинаем выращивать заново другое. То есть мы рождаемся как бы второй раз. Рождаемся во Христе, рождаемся в группе, рождаемся в приходе. И начинаем вот это маленькое, в зачатом вот маленьком прям состоянии, начинаем выращивать. Та личность, она никуда не уйдет от тебя, она там есть. Но мы начинаем выращивать другую личность по факту. Мы начинаем вдруг открывать глаза на новый мир. И у нас новая семья. Вот на реабилитации говорят семейники. Почему? Потому что реально новая семья. У него раньше были одни принципы, а сейчас другие принципы. Если раньше были папа мамы которые могли, допустим, отдать на панель, чтобы заработать на свои наркотики ребенку, то сейчас консультанты выполняют роль папы-мамы. Да? Они говорят, вот это хорошо, а вот это плохо. Вот это теперь правильно, а теперь неправильно. Человек говорит, да нет, вот то было правильно. Это вот в той личности, с теми родителями в том городе, в той стране, в том районе. А теперь другая концепция. И вот начинает эта личность расти, и сложность начинается в том, что пока эта личность мал, маленькая, но она уже себя проявляет, происходит как бы такое, ну не то что двуличие, а порой двуличие, что я где-то один, и я вроде бы это я, а прихожу в другое место, я другой, и это тоже я. И происходит вот такой момент, ну такой отчасти шизофрении, что я теперь вот вырос, и я знаю, как правильно, и порой так делаю, а порой у меня не хватает сил, и вот тот старый человек, ветхий, который во мне, к сожалению, уже вырос, он берет власть, и он начинает что-то делать. Потом просыпается этот и говорит, за что ж ты вчера делал, скотина, да? покайся, вот. потом этот, и потом вот этот. И получается, что очень хороша эта притча, да, помните, про двух волков. Ведь действительно, какого я волка кормлю больше, тот у меня и растет больше. Кормлю вот эту новую личность молитвой, уходом от обид, умением просить прощения, видением своего эгоизма и нечестностей, и она растет. Кормлю тщеславием и гордыней, вот это растет. Кормлю здесь, это растет, кормлю здесь, это растет. Сложность заключается в том, сейчас добью мысль, что мы одновременно кормим обоих. То есть вот мы в храме вроде, ну да, 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 ну вот правда, надо бы попросить прощения. Покормил, выросло, да? Приходишь домой, но с другой-то стороны, в воспитательных целях это будет не полезно. Как я буду смотреться в глазах, папы, мамы, мужа, жены, своих друзей. Нет, пускай он сам или она сама. Чик покормил гордынькой. И она вроде выросла. И здесь хочу получить славу, честь и поклонение. И здесь хочу быть рядом с Богом. но помните, в Евангелии есть такая фраза, то, что для мира ну велико и хорошо. Для Бога это мерзость. Получается, что да, и если хочешь быть великим для Бога, будь для всем слугой. И получается, что та личность, которую мы начинаем выращивать в себе Божью, она ровно, прям равнюхонько, диаметрально противоположена тем концепциям, которые выращиваются здесь. Хочешь быть великим, вот в этой новой концепции, будь для всех слугой. Ну, грубо говоря, в этой концепции лошарой. В этой концепции тебя будут считать лохом. А там тебя будут считать великим. Тут тебя будут считать идиотом, придурком, юродивым, неуспешным, ну, дурачком. А в этой концепции тебя считают вроде как великим. Но то, что здесь великим, да, там смотрят и говорят, что за ерунда, ушел в лес, есть там хлеб с водой, что за бред? Здесь он велик, здесь он дурачок. Тот, кто, дурач... Тот, кто велик здесь, ты, ну хоть маломальский побыв в этой концепции, понимаешь надменность, напыщенность, тщеславие, гордыня, вот прям из человека прет. И вот сложность вся в том, какие бонусы хотим взять. Божьи бонусы или мирские? Божьи бонусы – быть в спокойствии. Мирские – быть на Мерседесе. Божьи бонусы – раствориться в любви. Мирские – чтобы все перед тобой преклонялись и говорили, ты брат особенный. Ну, ты сначала себе скажешь, ну, вот есть такая тема, о чем мне ходить на эти группы? Ну, где я, а где они? Слушайте, я очень часто слышу эту вещь. И человеку говоришь, а где ты? А где ты? Ну как где я? Это же я. А где они? А чем ты отличаешься от них? Ну начинается, батюшка. Где я со своим умом, со своими деньгами и где они? Так а чем тебя отличают? Ты отличаешься от них только деньгами? Ну а почему концепция, что если у тебя денег больше, то ты круче? А почему там не помериться там я не знаю ушами? чьи больше волосами там один скажет я вот разорвется если какой я волосатый где я а где они они все там лысые сидят или допустим я отжимаюсь 200 раз а на группе там максимум 50 отжимаются где я а где они я ведь особенный и получается что вот оно же есть в каждом из нас и у кого-то Вторая личность, вот новая, во Христе, уже больше. А та ее не кормит, она засыхает. Она, ну, у кого это засыхает, чего? Знаете, у меня
1: получилось сказать, перенести все свои болячки на новую. Вот как бы на новую. То есть я стал гордиться хлебом, да. стал гордиться смирением. Понимаете, как бы, то есть она не засохла, она просто переоделась И уже, так сказать, стали э, не Мерседес, а Рубище, не э, там, кинотеатры, а количество служб. Но ровно я вдруг вот понял, что я стал еще, э, как сказать, э, злее, горже и числа вот Да, и порой. Итак, вот
0: и порой понимаешь, что надо третью личность выращивать. Нет, не получается.
1: Вы не сами говорите о третьей. Я кормлю первую или я кормлю вторую. То есть я – это не первая и не вторая. Вот я здесь нашел uh -huh. ответ, что я – это вообще. И тот волк не этот волк.
0: Но для, для вот сейчас вот для нашего разговора важно мне донести, что если я не выращиваю что-то новое, то мне не переодеть никак не старое. Вот может быть вот в этом символе. А у меня
1: вот по-другому немного было. Вот, мне приходилось, пришлось одеть маску, да, которую, допустим, я не хотел. Ну, и возможности не было снимать, длительное время. И через какое-то время я понял, что она бросла, и я стал как бы, той личностью, которую я надел у да, себя полностью.
0: <связь> <связь> а если, друзья, вот так вот посмотреть на этот вопрос, что мы не растим, ну мы растим новую личность, растим ее, но она все равно маленькая, а в основном пытаемся вот как раз таки маску одеть на старую, и может быть поэтому получается не Мерседес, а рубище, <связь> <связь> то есть я не хочу меняться, потому что есть какие-то бонусы от меня старого. Но вроде как бы я уже в новой теме. и Я одеваю на старую личность с ее выигрышами, одеваю просто новую маску. Маску христианина. Вот очень часто так бывает, знаете, вот когда человек, ну допустим, до этого, до христианства, ну да, гордился тем, что у него много денег, а сейчас он гордится тем, что у него мало денег. Но гордится. То есть я особенный. И может быть это просто маска на старые вещи, потому что те бонусы, которые дает старая личность, они все равно вкусненькие.
1: Я вообще перестал париться, потому что там, вот, скажем, в программе есть тема, что э, ну, сделай нас полезными для других людей. Вот. Я все время пытался избавиться от своих, как мне казалось, так называемых дефектов. Гордость, да, числавие, все это такое. Но, с другой стороны, я возможно, Ты сделал
0: полезный для других
1: Возможно... Ну вот так вот, более-менее честно, назад, я назад и понимаю, что если что-то получилось полезного. Даже там в нашей совместной деятельности это было благодаря да. тщеславию, гордости. вот И поэтому я что-то вот как бы, ну, может быть, Господу угодно и так. не ну, знаешь, я хочу, да, но у него какой-то свой славный. И, возможно, убрать от меня все вот эти дефекты, грешки, я как медуза, вообще ничего делать.
0: Богатством неправедным стяжите себе друзей.
1: Вот, да, да, да. И Везде. Канысти, да, Тщеславия. Ну и еще и не парится.
0: Но мы не паримся, когда нас более-менее что-то устраивает. Да. Когда перестает устраивать, мы тут же начинаем париться. Вот. То есть, может быть, ты пока в стадии, что у тебя ровно. А сейчас было бы, что супер не устраивает, то начал бы как-то это самое. Но я сейчас вообще, знаете, друзья, вот к этому моменту про мое это все вот нарисовал. То есть, если мы подходим к семье «моё» из первой как бы, личности, то она забирающая. Что должен сделать человек, раз он мой? Ну По факту мой раб. Так и есть мой раб. Муж должен, жена должна, дети обязаны, правительство вообще просто. Ну, То есть, я только кинул бюллетень с галочкой, а Путин уже обязан. Дороги, квартиры, машины. То есть я со своей стороны, как мету свою улицу? Я пришел в воскресенье и кинул бумажку. А он теперь должен. Он же президент, мы же его выбрали. Теперь давай. То же самое. Я начал встречаться с этим человеком. Все, он теперь должен. Он должен знать, что я хочу, что не хочу. Помнить, что я люблю, что не люблю. Забивать на себя, но быть по поводу меня. Друзья то же самое. И вот теперь люди из старой концепции должны. А новая концепция, она немножко по-другому. Она говорит, если это мой, что мне надо сделать, раз он мой? Для него. Причем спросив у него. И человек может сказать, слушай, отвали. Отвали, пожалуйста, на пару лет. Вот если ты хочешь сделать для меня приятное, вот давай пару лет, вот пауза, тебя не будет. Или такой, вау, как здорово, класс, спасибо тебе большое, что дал мне такую возможность. И вычеркнул его из своей жизни на пару лет. А это же может быть ребенок, который должен сейчас поступать в институт, где ты уже все проплатил. Он говорит, слушай, пап, ну вот давай я годик без тебя поживу как-то вот. Без твоего института, ты же, сынок, все заплачено. У меня уже выстроено, ты уже фирму устроен после института. Или там муж или жена, которые вот что-то, ну, должны. Они говорят, я не хочу, я не буду, мне так неинтересно. Как неинтересно? Ты же мой муж, ты же моя жена, как неинтересно? Подожди, ты же вот, ну, женился на мне. Как же неинтересно? Все, Давай. Или, ну, а мы же венчались. Ты теперь должен, ты теперь должна. Ну, венчались, да. И получается тогда такая интересная штука, что если человек попадается на эту тему, то он как бы делает то, что он типа должен делать, но на самом деле не делает. Получается делание сложью, то есть сложные отношение. Понимаете, да? Ты должен прийти в 10 вечера. Нет, ты должен мне отзвониться, где ты будешь. Вот такой пример. Ты должен мне отзвониться, где ты будешь. И он понимает, что если он не отзвонится, будет еще хуже. И он звонит и говорит, там... Я, я там с Васей, а на самом деле там с Нюрой, да, но он же отзвонился, но это у нас сложное отношение, потому что я должен отзвониться, а я не хочу, а представьте, как было бы классно, что не, не должен, а вот звонишь, потому что соскучился. И человек понимает, что ты ему позвонил, потому что ты не должен был позвонить, а потому что тебе хочется позвонить. Вот. Ну, я понимаю, что я сейчас говорю какую-то, эту, ну, даже не идеальную, как она, у -у утопическую картину, да
1: еще тут, же в том, чтобы честно видеть себя и собственные немощи, не волнущайся. Да. Все равно приходит эта обида, да. боль, претензия. Да. И вроде бы я не хочу, чтобы она приходила. Я хочу, чтобы мне не звонили, чтобы это да. все. Обнутри... А внутри -а -а, вот так вот. И вот ну, еще немощи есть. И поэтому, слушай, позвони мне, пожалуйста. Ну вот
0: смотрите, ведь вот это с чего я начал разговор. Почему так происходит? Потому что, чтобы происходило вот в утопической схеме, надо Богом наполнить свою душу. Банка там, она же все равно объем имеет, допустим, 5 литров. И вот, чтобы я был для всех, надо Богом наполниться вот полностью. Вот дети, кстати, так вот у них. Вот Даже он где-то обиделся, у него настолько эта обида быстро. Он понимает, что ну да, должны были принести вкусности, но ну, не принесли. Ну ладно, все, забыли, дальше пошли играть. А вот у нас ничего себе, три года назад. Ты, сволочь, когда я хотел и написал тебе смс, правда она не дошла, но ты должен был понять, не принес мне печеньку. И вот поэтому я имею полное право теперь замутить с Васей. Ну, так ведь? Так вот, а почему у нас не полная банка? Почему вот есть вот эти вот штуки, которые вроде как бы я понимаю, что не надо обижаться и надо отпустить, оно как бы само обижается? Потому что в этой банке живет эгоизм, который мне выгоден. И вот если я пойму, для чего мне выгоден этот эгоизм, то я, может быть, хотя бы увижу... План, как с ним работать. А пока мне он выгоден и я с ним, мне невыгодно от него отказываться. Вот почему, допустим, выгодно остаться в теме эгоизма.
1: Да потому что мне возможно невыгодно. Просто
0: страшно, что будет без эгоизма. Не-не-не, совершенно верно. То есть страшно, но это тоже выгодно. Смотри. Не-не-не, допустим, я откажусь. Стану вот таким, и они свесят на мне ноги. И я вместо того, чтобы три часа в день, буду пахать на этих товарищей 24 часа. Мне страшно, но мне выгодно на них не пахать. И поэтому мне выгодно остаться со своим эгоизмом, чтобы в какой-то момент сказать, а сама-то ты что не помнишь? пять лет назад, когда мы с твоей тещей ездили туда-то, ты там то-то. Хоп, карта бита. Почему? И спрашивается, а почему тебе не забыть эту историю? Потому что тогда мне надо будет не три часа, а пять, а я хочу пожить для себя. Мне хочется и свои кайфушечки удовлетворить. И получается, что я не впускаю Бога полностью, потому что я боюсь, у меня страх умереть в служении другим людям, не удовлетворив свои кайфушки. Да. Вот, да. Мало того, эти люди будут в тебя плевать, когда ты так будешь делать, и оденут на тебя венец, и еще и забьют тебя, а в худшем случае убьют. И по факту наша проповедь как бы обречена. То есть мы говорим, хочешь залезть на крест? Ну, быть христианином это залезть на крест. Хочешь залезть на крест? То есть, хочешь быть для всех, но тебя оплюют и побьют, и еще убьют. Хочешь? И смотрите, в чем наша ну, проблема. Мы все пришли сюда, чтобы как бы залезть на крест, но этого не хотим. Вот представляете, какая сложность. Христианин это тот, кто учится подражать Христу. Если у тебя получится стать мастером спорта по любви, то есть одеть этот черный пояс, этот пояс вот.
1: У нас это, есть это даже, наверное,
0: не инстинкт, это вот первородный грех, который у нас есть, и мы не принадлежим полностью Богу. У нас есть червоточины, которые вот… Ну, смотрите,
1: ну, если глазами глаз моргает, да, защищают глаз. Э, ну, вот точно так же я моргаю, э, ну, могу психологически да. там,
0: э, да, парке. то есть я не могу не отреагировать.
1: Да, 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 да. это не мой. Да. мой выбор. Да, я не выбирал это. Да, как глаз моргать. Да. Сам пошел. да. Ну, вот. Я не а, могу. Да, а, ну,
0: как... а не было ли у вас такого, что после молитвы, причастия, исповеди, вот какого-то служения, как бы само... Я не могу не моргнуть, а взял и не моргаю уже день. И сам со стороны наблюдаю за собой, что я не моргаю целый день. Как так? Потому что вот Бог начинает творить чудеса. То есть, И вот здесь вот и раскрывается наша вся программа, что я реально сам не могу. Вот не могу, да, не мощь, не моргать, я, не могу. я не могу не моргать, я не могу пройти мимо вещества, мимо обиды, мимо злости, мимо мое, не могу. А порой даже и не хочу, но начиная погружаться в христианство, прибегая к таинствам, вместе молясь, вместе радуясь и плача, вместе даже принимая трапезу, ведь заметьте, ведь многие люди приходят просто вначале, вначале принять трапезу вместе. То есть, а здесь еще кормят. А что-то там молятся, ну зато я приду попозже, просто поем. А потом смотришь, а он и пораньше пришел. А потом еще раньше. Друзья, я прихожу уже пол девятого на исповедь, уже там стоит человек десять. У меня вопрос. Типа, что вы здесь делаете? Ну. Типа, она же в девять, Очередь. Очередь занимают. А прошло там пару месяцев, пока он только приходил покушать. То есть, смотрите, вот, вот эти истории все начинаются так. Еще бы пару лет назад мне сказали, что я буду приходить в воскресенье там, к девяти в нарколожку. Ну, это было нереально. Да вообще, почему тут нарколожка? Ну, даже не про наш храм, если вообще, да? Кто бы мне сказал, что я буду там батюшке рассказывать то-то или то-то? что я буду так себя вести с тещей ненавистной, что я буду там прощу и обниму и еще помогу чем-то. Да это не про меня история. Да. И вот получается как бы само, но оно становится самей ровно на тот момент, насколько ты впускаешь Бога. Впускаешь Бога на побольше, получается больше. Впускаешь на поменьше, получается меньше. Но здесь есть еще один момент, который мы всегда говорим. Впустить Бога на подольше, это как впустить в свою квартиру другого хозяина. Понимаете? Другого хозяина. Ты пришел, а там, а те двери еще могут не открыть обратно. А если впустить его с ребенком, а он скажет, слушай, вот по законодательству имею право теперь жить, попробуй выгоним меня с милицией. Вот так впустишь Бога в свою жизнь, он там натворит непонятно чего. А у меня планы, карьера, у меня вот дача где-то там на Кипре, у меня там все круто, у меня там все расписано, у меня все там есть. Бога впустил, он там хоп-хоп-хоп, Стиральную машинку убрал, которую я там зарабатывал на него, это сделал, тут перевесил, тут повесил. Господи, а что ты тут хозяйничаешь? Я не хочу так.
1: Ой, чай, нельзя, чтобы и в миру нормально было, и так нормально. Не, ну если
0: в райском миру, то, наверное. Просто мир ненавидит христиан. Ну, потому что ты пока еще такой христианин. Ну. а кстати почему как вы думаете вот почему мир э, ненавидит христиан вот я просто по себе могу знаете вот но ну, я могу поделиться не все хотят батюшку звать к себе там на день рождения там или куда-то типа придет с бородой начнет всех учить жить да ему я просто буду молчать все равно мы будем понимать, что он, будет, он, он, что он нас осуждает, что мы в пост там едим мясо, что у нас тут нет икон, что мы тут э, ходим все там голышом, там и не знаю, что у нас вот что, что у нас все. Он, то есть священник отчасти является в этом плане как свечка, которая вот, ну бах, и в твоем беспорядке, то есть ты понимаешь, что это неправильно и не хочешь этого обличения. И очень часто такой, ну, такой прикол, ну, вот, какие-то знакомые, там, родственники, особенно ну, со знакомыми как-то уже сейчас проще, знакомые поменялись у меня. А вот родственники не поменялись. И вот родственники боятся рассказать, что я батюшка. Там. Вот. Или позвать там, на свои торжества. Придет священник к нам. Вроде как бы надо его позвать, он родственник. Но блин, он придет, сядет, не пошутить нормально. Не попить нормально, а он еще и занимается этими, да вообще бред полный. Весь праздник нам испортит. Понимаете, да? И порой, ну, вот, вот так. От души не поматеришься, да? От души не поматеришься. А сейчас же свадьбы, ну, такие все, ну, пошлость же полная. Как же батюшку позвать туда? Всем будет неудобно. Всем будет неудобно. А вот, знаете, такая же тема, кстати, я обратил внимание по поводу психологов. То есть, как мир боится христианства, так и христианство боится психологии. А потому что психологи обличают христиан порой. Ну, потому что у нас же не христиане, как правило, мы-то все. Разве мы христиане? Мы играем в христианство. Мы самаряне, которые как бы ну, оделись, крестики навесили, а сами мирские. А психолог это такой товарищ, который видит все деструкции. Он видит жадность. Он говорит, да нет, почему конкуренты? Он видит жадность, он видит обиды. Ну вот психолог приходит, вот я часто просто ну, общаюсь, говорю, слушайте, говорит приходит в храм, говорит, вы, ну у него тоже там, понятно, он человеку он говорит, вы вроде как должны быть, ну, не осуждать. А мы, говорит, ну, в, пси в сообществе психологов ну, считаем это деструкцией, не осуждаем. У вас же тоже где-то написано не осуждать. А в храм зайдешь, одни сплетни. Этот про того, этот про того, этот с тем, этот не с тем. И получается, обычный обыватель-психолог видит кучу деструкций христиан. Осуждения, обиды, нечестности, лицемерие, фальш, гордыню, да. И Порой, ну я так вот замечал, что порой страх разоблачения отодвигает от, от и говорит, ой, у вас все это от лукавого. А у тебя с твоей фальшью, это не от лукавого? От лукавого. Но не тебе нас судить. То есть, ну это моя просто такое вот наблюдение, к сожалению. К чему, друзья, хочу все это дальше продолжить? К тому, что мое. То есть на самом деле никто и никогда не должен делать то, что ты хочешь. И счастье, когда этот человек так делает, как ты хочешь. И его надо за это благодарить и радоваться Богу, что тебе послали того человека, который сейчас делает то, что ты хочешь, или то, что тебе нравится. Но так как мы жадные... Мы хотим, чтобы он теперь постоянно это делал. И еще и в этом искусстве приумножался. И чтобы его манипулятивно привлечь к, этому, к этой ответственности, мы говорим, ты должен на мне жениться. Ты должен на мне повенчаться. И мы, к сожалению, вот эти хорошие вещи, как венчание, порой используем как манипуляция, а не как соединение со Христом. И порой смотришь, а почему он должен тебе тебя венчаться? Ну ты что, верующий человек? Нет, но ну он верующий. И что тогда? Вот тогда теперь он точно будет делать то, что я хочу. С чего ты взяла? Если ты, повенча... Если ты церковными, божественными вещами прикрываешь свой эгоизм и нечестности, да он будет делать вид, что так вот оно, на самом деле, будет делать, что хочет. Пускай так делает, только мне не говорит. И такое порой бывает. Но как было бы здорово, если бы мы дружили между собой вместе и не делали то, что мы не хотим. И никто бы на нас не обижался. Ты не хочешь быть на моем дне рождения? Нет, не хочу. Ну, хорошо. Да, ну, хорошо. А я на свое день рождения никого не хочу звать. Ну, вернее, всех хочу звать, кроме тебя. Хорошо. Вот не хочу тебя звать, вот не хочу. Хорошо. Спасибо за честность, чмоки-чмоки. Я тебе благодарен. И обид у тебя нету, представляешь? Да, 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 да. 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 А ты говоришь, я седьмой iPhone купил, плюс с полным фаршем, куда занести? Ой, ты знаешь, заносят и опять, я тебя увижу, ну, передай Васе. Хорошо, как скажешь. Я вот Диме передам, вот, он принесет. И скажи, какой еще чехол к тебе купить? И сколько денег положить на первый счет? Ты же десяточку положи мне. Хорошо, хорошо, десяточку. Да, хорошо. И два года не появляйся. Хорошо, хорошо. Смотрите, какой уровень. Ну, к нему можно дойти. Ну, ну, представляете? Просто, ну, с друзьями так можно, в принципе, до этого уровня дойти. Я видел людей, кто с друзьями так доходит. Все уже бьется на детях. То есть, да, я даже...
1: хочу ну. сейчас.
0: Нет, вопрос не в том, что ты обидишься на Бога, так можно. Вопрос в том, что если Господь скажет, я не хочу сейчас тебе помогать. Нет, сказать, да, ты можешь сказать. Но тут вариант ведь двоякий. Чтобы не обидеться, то есть ты говоришь, Господи, ну, я сейчас умираю от рака, он скажет, ну, я не да, хочу тебе да, помогать. Ты прав, да? Да. 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 А ты, представляешь, такая у тебя духовный уровень, ты говоришь, хорошо.
1: Я могу сказать. Ты можешь
0: сказать, Господи, я на тебя да? обиделся. Да. Я понимаю, что это бред, но я на тебя обиделся. Я не хочу сейчас с тобой разговаривать, хотя я понимаю, что это бред. Да.
1: Это,
0: честно. это честно. Но мы сейчас про обиды, то есть на про обратный разговор. То есть, как я видел, есть люди, которые доходят до уровня на, с друзьями так. Они считают себя друзьями, но они честно там, я не хочу тебя звать, я не хочу, чтобы ты приходил, я хочу к тебе прийти. И люди принимают. Я даже видел, ну не всегда, но есть моменты в семьях определенные периоды, когда люди принимают выбор другого человека. Я не видел постоянно, но видел периоды. Но на детях все обламываются, вот с детьми никого не видел. Детей все равно считают рабами, которые должны делать то, что должны. Вот уровня такого братского божьего отношения к детям, где ей совмещена и мудрость не распустить, и мудрость не передавить, ну, я вот такого пока не видел. То есть, как правило, за личиной «Мы хотим ему будущего» кроются свои амбиции. Ну, как правило. Что обо мне скажут, что я о себе скажу, что потом делать с этим бездарем и так далее, и так далее. Ну. Да, до 18 я имею Да, я имею в виду и после 18 очень мало людей, кто отпускает. Вы опять же, ну поймите, друзья, 18 это наш, ну как бы такой официальный вариант, государственный. Это как в церкви говорят, исповедь с 7 лет, но бывает ребенок и в 10 еще психически не алло, а бывает и в 5 уже хороший исповедник. То есть так же и с 18, то есть... Ну, порой в 16 люди приезжают в Питер с одним чемоданом и делают свою жизнь, а порой в 25 сидят на родительской шее. То есть я к тому, что момент отпускания детей вообще в жизнь и быть человеком рядом с которым... Ну, то есть концепция-то какова? Бог разрешил этому ребенку родиться в твоей семье, чтобы ты его воспитал и подготовил к жизни как христианина. И на самом деле для спасения не важно, он дворник или он академик. В принципе, для спасения не важно. И может быть, даже для спасения академик со своим умом раскочегаренным сложнее придет к Богу, чем дворник. Ну давайте по-честному. Кому хочется, чтобы вот про твоего ребенка скажут, он академик или он дворник, вот у тебя все ровно так по-честному? Если там не ровно, вот что там, а, этот дворник там То есть ты вот видишь своего ребенка в желтой жилетке С метлой, с которой особо поговорить не о чем По-умному, но очень добрый человек Очень отдающий, очень поддерживающий, очень классный, да? Ну, понимаете тему, да? Кто быстрее спасется-то? Пастухи или волхвы? Волхвы шли кучу лет к звезде, да? А пастухи услышали и тут же прибежали то есть для концепции спасения нет, а для концепции своего эго, ну какой дворник, ну что вы говорите? Все-таки, ну хай как минимум институт, чтобы закончил. Не дураком, чтобы был. И вот, ну я не против институтов, я к тому, что... Да, 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 я просто к тому, что движет тобой, когда ты отдаешь его в институт. Что тобой движет? Это понятно. Да, институт ума не прибавляет. Нет, прибавляет. Да, и движет да. лень. То есть
1: можно жить в другую сторону.
0: Ленин не существует. Ты всегда что-то делаешь. Просто ты в приоритетах делаешь выбор что-то другое. То есть я выбрал сейчас отдохнуть от всех. Ну. А, и объязни, и, и я, другие, друзья, я не оспариваю сейчас образование, поймите меня правильно, я не про образование. Я хочу, чтобы ты сейчас увидел корни своего внутреннего состояния, почему ты это навязываешь своему ребенку. Хорошо, почему?
1: А ты,
0: Вовлекать, когда выигрывает он и ты. Навязывать, когда выигрываешь только ты, оправдывая, что он тоже выиграет, но сейчас просто не понимает. Вовлечение – это ты показываешь свои выигрыши, это ты показываешь его выигрыши и даешь ему выбор поступать так или иначе. Это вовлечение. И когда он вовлекается, он выбирает сам, понимает свои выигрыш. это его выбор, а не твой. это просто его выбор да, то, но ты не манипулируешь им ну смотрите христос как вы думаете мог бы заставить нас каждый день молиться заставить он же бог да и вот ты просто в 9 утра у всех коленки подгибаются вот ну, такая вот у нас у людей да дерево. Да, скидываешь листья, то есть кланяешься, и твой язык сам начинает что-то говорить. Могло бы такое быть? Вот именно, понимаете, это беснование. Понимаете, то есть Бог теоретически может, раз он Бог, но он так не делает. Он показывает, что если ты будешь молиться, со мной разговаривать, ты со мной соединишься, твоя душа успокоится. Но я вот тебе это показал, теперь ты делай выбор. А человек говорит, господи, я все понял, я не молюсь. И, ну, и, ну не молишься, хорошо, не молишься.
1: Но все равно потом замолишься. Потому что он знает, что вы не будете в своей жизни, а ты молишься. Ну да. Не ты, как твои дети, прийти, как прийти. Да.
0: Отразиться на
1: них. Но я
0: к тому, что Бог нами не манипулирует. Он не заставляет насильственно что-то делать. Он дает выбор. Просто он показывает, что с ним-то намного интереснее, чем без него.